0: Ich yeah,
1: denke,
0: ah, yeah, du hast so traurig geguckt gerade eben während dieses <lacht> lustigen Intros. Das ist jetzt fand ich einfach so <lacht> lustig.
1: Oh. Ja so, naja. Na, ja. Na dann nehmen wir mal wieder einen Hörer-Fax auf. <lacht> ja, genau. So, hat er geschaut. Jetzt machen wir das mal
2: mit, was unsere Kernkompetenz ja. Ja.
1: eigentlich ist. Das erinnert mich immer so an Vergänglichkeit. Ja. <lacht> 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 äh, ich habe einen äh, Pitch für ein Patreon-Format. Das kann ich jetzt mal hier erzählen. Oh. Let's go. Ähm, ich möchte gern, dass jeder von uns einfach mal eine Stunde in den Mikrofon spricht. <lacht> ja. Ohne Gegenüber. Ah, okay, verstehe. Sondern von mir ist das so ein Thema. Und sagst so, ich spreche heute eine Stunde über, was ich sehe, wie sich gerade Mode entwickelt. Mhm. Du eine Stunde über die Bayern.
0: Oh. <lacht> das wird dann, halt niemand hören, ne? Aber ja. Ja, aber äh, ja. Ja, vielleicht ja. ein Thema, das. Ein cooleres Thema. Aber ich würde schon gerne über die Bayern ja. reden. Ja.
1: Und ähm, <lacht> dann, was weiß ich, spricht man so eine Stunde in ein Mikrofon. Ja. Und dann cuttet man das halt in so Pieces. Okay. Ja. Und dann gibt es da halt immer Episödchen raus aus diesen Monologen. Ich glaube. Also ich finde es auch eine interessante Herausforderung, Aha. Aha. einfach eine Stunde zu labern und zu gucken, was erzählt man denn da? Ja, finde ich cool. Und wie kommt man von einem in den nächsten Gedanken? Mhm. Aber ohne sich vor ein großes Ziel zu setzen. Genau, genau.
0: Das können wir sehr gerne machen. Ähm, da können wir ja auch nochmal auf unser Patreon hinweisen. Patreon.com slash mhm. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns monatlich unterstützt mit Geld.
1: Da gibt es den Mumbel.
0: Ja, da gibt es den Mumbel. Es gibt die Folgen immer etwas früher. Ja. Und ähm, jetzt gleich im Anschluss an diese Folge... Ähm, verraten wir was. Verraten wir was auf Patreon. Ja. Da verraten wir eine Sache, die zum Beispiel etwas mit einer Sache zu tun hat, die sich vielleicht auf Bollerpest reimt. <lacht> okay, also... Du bist doch kein Rapper. Du bist doch kein Rapper. Ja, das, das kann nicht der Rhyme Rapper, sein. Da. Aber egal, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, genau, da werden wir was verraten. Und äh, wir haben ja gesagt, dass ähm, Ankündigungen kriegen als, als allererstes immer unsere Leute von Patreon mit. Genau. Und das machen wir jetzt. Genau, ähm, finde ich eine gute Idee, Marek. Könnte ich mich äh, darauf einlassen? Bei mir werden es wahrscheinlich die Bayern, beim Stänger wird es wahrscheinlich was mit Musik sein. Ja, das kann sein. Vielleicht erzählt er mal was völlig anderes. Ich fand übrigens unser Mumpelchen sau interessant, wo wir so darüber geredet haben, ähm, wie das so mit diesen Reels ist und was man da sich so vorstellt und ja. so, was man da alles so machen könnte. Und ähm, Stenger hat gestern schon wieder einen Reel ins Internet mhm. geschossen. Ähm, und du hattest zum Beispiel so einen geilen TikTok-Moment, den ich wirklich richtig entspannt fand. Herzlichen Dank. Wo du so darüber gesprochen hast, weil im Prinzip ist so dieses TikTok-Ding ja, es muss schnell sein und ähm, irgendwie so schnelle Schnitte. Ich habe den Anti-TikTok gemacht. Wirkt, du hast den Anti-TikTok gemacht eigentlich. Und ich habe mir den aber so gerne angeschaut. Dankeschön. Da war ich richtig so, ey, man kann ja bis zu 10 Minuten auf TikTok mhm. hochladen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das zehn Minuten lang anschauen mhm.
1: würde. Ich werde das jetzt wahrscheinlich auch öfter machen. Also für die Leute ähm, äh, Folgendes habe ich gemacht. Ich habe noch mal also ich filme mich beim Malen, dann mache ich mir so schnelle Videos, wo man halt so Progress sieht, was so passiert an einem Tag. Und dann habe ich mir die Aufnahme nochmal genommen mhm. und über die drüber gesprochen. Mhm. Das heißt, ich habe mir angeschaut, ah, was mache ich denn da und habe in dem Video mal erklärt, warum mache ich da so einen weißen Fleck hin? Warum mache ich da eine Linie hin? Mhm. Warum drehe ich das Bild die ganze Zeit in so einem Kram?
0: Und ich finde, ähm, das ist ja was total... Äh, also eigentlich ist so abstrakte Kunst, oder wie du das dann so beschrieben hast, ja, so reaktionär irgendwie. Also ist so, man gibt irgendwie was hin. Was mein, Ach, du meinst mit drauf
1: reagieren, reaktionär ist was anderes. Was ist ein reaktionär? Reaktionär ist, glaube ich, was Schlechtes.
0: Nee, reaktionär ist halt, glaube ich, wenn man äh, es ist so ein Verhalten, ne? So ein reaktionäres Verhalten. So ja. dieses, äh, dass man dann sofort in so eine ähm, Stinger, kannst du das mal einmal rausfinden für uns?
2: Verhältnisse erstrebend, die als überwunden und nicht mehr zeitgemäß
0: empfunden Sag ich, werden. Ja. Das habe ich gerade gesagt. Das ist genau das, was ich meinte. Ähm,
1: ja. ja, aber ich ja, genau, ich, da hat was vorgelesen. Ich habe es nicht verstanden. Ich, ich denke, interagiere die ganze Zeit mit dem Bild. Ja, ich genau. Ich mache was und dann das reagiere ich, ich drauf. Ja. Ja, ja,
0: genau. Aber jetzt nochmal, Stänge. Was hast du jetzt gerade gesagt?
2: Durch Einwirkung hervorrufene Moment, nee, durch Einwirkung
1: hervorgerufene Gegenwirkung. Das stimmt ja aber. Ja. Aber sag nochmal das Zweite drunter, weil das war das, was darunter kannte ich das politische
2: Verhältnisse erstrebend, die als überwunden und nicht mehr zeitgemäß empfunden
0: werden. genau ich glaube es ist, ähm, das, es gibt so verschiedene mhm. äh, verschiedene Sachen die da irgendwie passen. aber was ich meinte war halt einfach so dieses na man man spielt die ganze Zeit dieses Spiel mit Aktion Reaktion, mhm. genau. dem, Aktion, Fortschritt, Reaktion.
2: dem Fortschritt feindlich gegenüberstehend kann man auch dazu sagen, ja, das, das, das nicht. Wenn, <lacht> ja gut, wenn du, so, wenn du so sagst, das haben wir immer so gemacht, ja, ja, so ja. quasi, so, ähm,
0: genau. Und ich finde, das fand ich total spannend, äh, weil es dadurch irgendwie, es hat es auch nahbarer gemacht, mhm. irgendwie, es war mhm. irgendwie, es hat, es hat mir geholfen, äh, eine Barriere abzubauen, ja. äh, sowas zu malen.
1: Mhm. Das möchte ich damit auch bezwecken. Ja. Ähm, ich finde, ähm, dass Einzige, was dadurch passiert, wo ich sage so, ähm, was ich nicht ganz so gut finde, ist natürlich es entmystifiziert so mhm. meine Kunst. Mhm. Ähm, weil es ist halt natürlich schon, es hat einen anderen Wert, wenn man nicht weiß, warum was passiert. Na, wenn man nur ja. das Endergebnis da hat und lässt das so auf sich wirken und ist so ah, irgendwie ergreift mich das. Aber wenn man weiß, na, der hat da eine Linie hingemalt, weil er das betont hat, weil er das vorher gemalt hat oder das übermalt, weil es ihm zu laut war, hat er irgendwie äh, eine andere Aussage. Ja. Ich finde das aber... Ich finde es 50-50. Eine richtige Meinung dazu habe ich noch nicht. Ich finde, aber ich kann das machen. Ich finde, ich bin noch... Oder anders. Ich finde, ich male gar nicht so geil, Aha. als dass es so riesig wertvoll sein müsste. Aha. Ich finde es den schöneren Weg... Das zu erklären und es nachvollziehbar zu machen, mhm. weil diese Art Kunst ganz viele wahrscheinlich ja eine Barriere haben und sagen so, check gar nicht, warum ist das hier so? Mhm.
0: Ich glaube, ähm, bei, bei, bei dir, wenn du mir irgendwelche Sachen, also angenommen, du würdest mir jetzt morgen ein Bild von dir zeigen, mhm. wo ich mir in allererster, wo ich mir das anschaue, denke so, das ist so, das, ist, das ist ja behämmert? Mhm. Da will er mich provozieren mit. Mhm. So, aber trotzdem würde ich würde es mich verunsichern, dann jetzt zu sagen, der sieht richtig scheiße aus. Also das meinst du das ernst? Sondern ich würde so sagen, okay gut, was hat er da vielleicht mit gemeint und ähm, ist es, findet er das gerade dann deswegen so lustig, weil es so behämmert aussieht. Ne? Mhm. Und ähm, es ist auch Absicht. Und da passiert ja schon so viel mehr dann damit, mhm. äh, als äh, wenn du dich da erklärst natürlich. Aber deswegen ist es total freundlich für Leute, die es selbst machen wollen wahrscheinlich. Ähm, ja, aber äh, wahrscheinlich machst du dir so ein bisschen dieses Mystische äh, um, um dich rum kaputt, aber ähm, ja, ja das, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, der Nabarek. Ach, nee,
1: ach, ich finde, ich bin ich schon. Ja, ähm, ja doch, doch. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> ja, aber ich habe auch gemerkt, es ist auch ähm, eine Herausforderung, ähm, drüber zu sprechen, zu sagen, was man da macht. Ja, weil es wahrscheinlich so, weil es irgendwie so Impulse sind auch, ne? Ähm, ja, weil es so Impulse sind und weil Kunst ja auch immer noch so was Elitäres hat. Mhm. Es gibt Leute, die sind da jahrelang auf Hochschulen, Meister MeisterschülerInnen von irgendwelchen Leuten. Ich bin einfach so ein Hans Dampf, mach das halt und erzähl, mhm. wie ich es mache, ne? Und ähm, ich glaube, manche Leute haben doch irgendwie ein Problem mit, könnte ich mir denken. Man sagt so, naja, was macht er jetzt? Aber ich finde es geil, keinen Respekt vor... Uns zu haben. Mhm, mh. Das muss nicht immer akademisch sein und so. Es kann auch einfach kann auch einfach einfach sein. Wie ja. es die Werbung schon mal gesagt hat. Wer hat das,
0: welchen, welchen? Weil einfach, einfach, einfach ist strenger. Machst du das? war war
2: mobilfunkanbieter
0: Anbieter.
1: Mhm. Uh, Snapchat ich sag Debitel. Snapdragon war es, meine Meinung nach. Ne? Ich sag Debitel.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Snapdragon <lacht> <lacht> ist was, ein anderes Produkt sehe kein Mobilfunkanbieter. <lacht> <Ja>, <lacht> <lacht> Man an der Stelle dazu sagen. Ja, ich mein, ich mein, Simio war das. Ähm, wir merken auch so ein bisschen. Ich merke, ich habe so eine richtige, so eine Gemütlichkeit. Mhm. Ich merke, dass ich in diesem Sessel herrlich gemütlich sitze. Was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich mir gerade mein zweites Bier aufgemacht okay. habe. Und ähm, ja, wir, wir sind ja. Stänge Wie ist bei dir die Situation? Du bist die ich bin
2: stocknüchtern. Ich bin ein bisschen erschöpft, ähm, ob der letzten Tage wegen der ähm, Wegen der Dinge, die wir planen und ähm, da gibt's viel, da gab es viel zu ähm, planen, planen und hin und her <lacht> zu schreiben und zu Telefonate und äh, wir haben uns da tolle Sachen überlegt und ähm, da bin ich heute so ein
0: bisschen much to be mhm. honest. Es sei dir gegönnt, ich würde sagen, damit wir hier ähm, äh, uns nicht in der Faulenserei äh, zu sehr äh, ähm, reaktionieren, mhm. äh, würde ich sagen, fangen wir mal mit der ersten Frage.
1: Das ist mal die erste Frage, Mann.
0: Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. That's it. Vielen ja. Dank, HelloFresh. Ja. Jetzt geht's weiter.
2: Meine Prosecco-Laune. Was wünscht ihr euch vom kommenden Sommer? Was wollt ihr erleben?
1: Also da ich die Fragen ja immer schreibe, Nee, unser Ghostwriter, was die Fragen angeht, habe ich auch schon Antworten für alles. Soll ich schon mal anfangen und dann könnt ihr noch ein bisschen denken? Ja. Ich habe riesig Lust, diesen Sommer unter freiem Himmel bei Kerzenschein zu essen. Mhm. Das gibt mir richtig herrliche Gefühle, wenn ich da dran denke. Weißt du schon, was du essen willst? Ja. Was denn? Also gerade habe ich riesig Spaß an einfach so Tisch voll mit Zeug, mhm. gutes Brot, Oliven, mhm. äh, irgendwie ein bisschen Caprese mhm. und dann einfach von diesen ganzen Tellern runternaschen. Ja. Ich möchte diesen Sommer, diesen äh, diesen Sommersalat essen, den ich im Internet so oft gesehen habe. Das ist äh, Mozzarella und Pfirsich und Basilikum und so ein Kram. Mhm. Ich möchte mich mal fühlen wie so ein eine richtig tolle Influencer-Person. Weißt du, so? So hinter mir sind so Lanten, sind ein bisschen so indirektes Licht und so. So wie in der Preso-Werbung. Wie bitte?
2: <lacht> so wie in so einer presso werbung Ja, genau, genau. Das heißt Preso. Genau. Ja, so Presso halt. Ja, wie, wie Preso alter. Wie das ist Chermont.
1: Chermont. Chermont. Ja. Hey, okay, alles klar. Wie sagst du Mire? Es ist Mire. Okay. okay. Mire. <lacht> mir egal. Mir regal. Das heißt, okay. Ähm, ich glaube, sowas möchte ganz viel machen. Mhm.
0: Würdest du würdest du das mit uns machen wollen oder mit einer? Schönen Frauen. <lacht> ja, auch mit euch. Also, <lacht> ich finde, es ist auch fair, dass du sagst, ich würde es einfach mal gerne mit einem heißen Date machen. Ja.
1: Ich finde, du musst ich hier nicht so muss tun. muss immer mit so, mit so zwei Männern einfach meine Freizeit verträgen. Ja, 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 genau. Mit schönen Frauen das machen. Okay, du willst mit einer schönen
0: <lacht> Ja, das verstehe ich total. Okay, gut. Ähm, alles klar. Ja, das stelle ich mir schön vor. Hm. Äh, bei Kerzenschein, es ist jetzt natürlich, du hast ja jetzt keinen Führerschein, kein Auto.
1: Mhm. Das heißt, die Frau sollte schon ein Führerschein Auto ja, haben. Ja, wenn die fahren könnte, wäre ja. Ja. <lacht> damit man das Zeug auch <lacht> da bekommt. Ja, aber selbst, also ich habe jetzt ähm, äh, auch unten im Atelier wird es immer so ein bisschen mehr wohnlicher. Also ich habe jetzt irgendwie jetzt so zwei Kochplatten drin und ein bisschen Geschirr. Und Ach stimmt, ge da könntest du ja auch essen. Genau. Vorn, ja. Und das mache ich samstags immer schon. Boah, das wäre wär so ein, ein heißes Date. Ich stelle mir so vor,
0: ich bin so eine hübsche Frau dann klopfe ich so bei dir mhm. und du hast nur deine Malerschürze an. Mhm. Dann malen wir erst was zusammen und dann ähm, ziehen wir uns irgendwann aus mhm. und ähm, dann, wenn wir vom, dann wenn wir so wieder wach sind von unserem kleinen das, das kleine Nickerchen, was wir gemacht haben, nachdem mhm. wir so unseren äh, Atelier-Sex hatten, mhm. äh, setzen wir uns raus auf die Terrasse vom Atelier ja. und dann fressen wir Presso.
1: Ja. Brot. Schönes Pressackbrot. <lacht> nee, im Kerzen. Stinken beide so nach Fink. fressen <lacht> Oh Gott!
0: Sorry. <lacht> Entschuldigung. Ah, ja, es sind diese, ähm, es sind Sommergefühle, die hier. Man merkt richtig, mhm. ne? Heute ist die Stimmung ein bisschen... Steger, du bist auch irgendwie in einer anderen Welt gerade heimlich unterwegs. Ne? Ich merke das. Checkst du gerade jemanden aus?
2: Nee, nee. Ich check einfach nur gerade, was, was mein ja. Sommer so hergibt ja. so ah, im Moment. Okay, okay. Was so... Ähm, genau. Und? Also ähm, wenn ich das jetzt mal so <lacht> durchgehe, ja. ähm, ich, ähm, ich glaube, dass vor allem jetzt die Wochenenden eher mhm. so von entweder nichts oder wenig tun, sich nichts, nichts, nicht großartig planen. Aber die Zeichen stehen gerade auf viele runde Geburtstage. Ich werde ja dieses Jahr, gut, ich werde dieses Jahr 42, aber viele meiner Freunde ziehen jetzt so in die 40er nach. Halt das ist auch, ja die ne? Antwort auf alles, oder? Und deswegen ähm, würde ich ist fast doch, sagen... Dass ich da äh, auf vielen Geburtstagen sein werde an den Wochenenden. Mhm. Und
0: ähm, das, was ist jetzt dein Wunsch für den Sonntag? Ich habe es nicht ganz verstanden. Du wirst auf vielen Geburtstagen sein. Das ist eine Feststellung, oder? Ist eine Feststellung, ja. ja, ja. <lacht> also mein Wunsch, mein Wunsch ist
2: es, glaube ich, so, sich. Ja, das ist das ist natürlich jetzt konträr zu dem Kalender mit den ganzen Geburtstagen, aber sich eigentlich wenig vornehmen und mhm. ähm, viel mehr dann so ähm, spontane Dinge tun, ähm, auch viel mehr mit dem Fahrrad irgendwie mal äh, einen, einen Ausritt machen, ähm, solche Geschichten. Also es wird keine großen fünfwöchigen USA-Trips geben, ähm, sondern eher so kleine, kleine, impulsive, spontane Dinge, wenn überhaupt, oder einfach nichts machen. Also das sind so... Also das sind so die, also so, so darauf steuere ich es zu. Also ich, mache, ich müsste noch springen dieses Jahr, glaube ich. Ich mhm. habe noch, hab noch einen Gutschein, wo ich springen müsste. Heftig. Das mhm. könnte ich nicht.
0: Das könnt ich könnte niemals. Also weder nichts machen oder der Fallschirm springen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Dazwischen gibt es nichts. Deswegen ist aber nur weißer Fleck. Ähm, also was ich mir gerne, was ich gerne machen würde, wäre, ähm, also ich lasse mir jetzt erstmal die Zähne machen. Mhm. Dann habe ich noch weitere Schönheitsoperationen geplant mhm. und <lacht> dann. Ähm, ich, sag, ist, ich will einfach geil aussehen. Ja. Nee, ich will das Gefühl haben, dass Leute mich geil finden. Mhm. Das ist, glaube ich, viel mhm. wichtiger. Ähm, und äh, mal im Ernst, ich würde sehr, sehr gerne ähm, so ein bisschen so wieder so eine Routine bekommen, die mag ich ganz gerne, wenn ich merke, so, ach, ich mache so wieder regelmäßig Sport, fr früh ist mein Frühstückchen, dann mache ich so irgendwie meinen schönen Tagesablauf. Mhm. Ähm, und ich würde, glaube ich, sehr, sehr gerne mir so ein, zweimal dieses Jahr sagen, ich nehme jetzt mal ähm, ein Airbnb irgendwo, da verschanze ich mich, da mache ich vielleicht ein paar Kochvideos, ähm, um einfach mal ein bisschen rauszukommen. Mhm. Ähm, mal da eine Woche, mal da eine Woche und äh, ja, ich glaube, dass, da habe ich Bock drauf. Ich will diese Kochvideos machen und ich will ähm, ja, aber auch gleichzeitig an schönen Orten sein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Plan für diesen Sommer, aber ansonsten nehme ich mir nicht so viel vor, denn wir haben ja auch mit der Prost so viel geplant, Das muss man wirklich sagen. Stimmt, da wir kommen noch ganz herrliche Sachen ja. auf uns alle zu. sind ja, so viele Sachen, deswegen, man kann sich ja überhaupt nicht mehr erlauben mal krank zu sein oder mal mhm. länger irgendwo zu sein, auch Sommerurlaube und so, da weiß ich nicht wirklich, ob ich dieses Jahr noch was einreichen kann. Ja, das geht nicht. Nee, <lacht> das geht nicht. <lacht>
1: deswegen, wir haben sehr viel cooles Zeug geplant, ich mhm. bin, äh, da freue ich mich irgendwie total drauf. Ja, also ähm, aber das gibt ja auch schon ein bisschen so Struktur für den Sommer, wenn man weiß, na da ist das, da das, da das, das, ja. das.
0: Genau. Und auch manchmal, wenn man so denkt, oh, es geht schon ewig nichts mehr, dann ist es irgendwie so ein schönes Gefühl, äh, zu wissen, na, aber in einem Monat geht's richtig ab. Mhm. Ähm, also ja, ich freue mich auf das, was kommt. Und äh, eigentlich bin ich total zufrieden mit dem, was der Sommer. Ich würde gerne keine negativen Überraschungen haben. Mhm. Ich glaube, das wäre schon in Ordnung. Ja, good Vibes ja. Only. Ja, nee, einfach keine negativen Überraschungen, keine. Es reicht. Ich habe ja. genug Sachen, ich muss mir Zähne ziehen lassen, ab, diese ganze Scheiße, es reicht. Das ja. ist Die Bayern kacken ab. Fangen gar nicht erst ja.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, so einfach einen harmonischen, unaufgeregten Sommer. Ja. Mhm, mhm, mhm. Dann würde ich sagen,
0: Stänger. Ähm, Nächste Frage. Ja. Mhm. Sag mal, Stinker. Hast du gerade einen sex Sexchat mit jemandem? Nein, so ich gucke
2: wirklich nur auf meine Fragen. Echt? Du guckst so, wie du da so drauf guckst, manchmal
0: nee. so in dein Handy grinst und so. Nee, ich guck nur auf meine Fragen. Ey, ja. wirklich, ich bin heute. Noch zehn Minuten, dann bin ich hier fertig, dann äh, versuche ich dir den Arsch. <lacht> <lacht> so ungefähr, weißt du, dass du so
1: richtig sexchattest
2: gerade mit jemandem hier? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Okay. Äh, ich, nee, ich bin einfach heute
1: <lacht> <ziemlich mach> <lacht> No, das nicht, ja. Also was überhaupt nicht passiert, das ist ein den ich mehr ja, ja,
2: habe. Ja. Ich schreibe gerade meine Memoiren. Nein, es ist wirklich, ich habe nur diesen einen Prosecco-Laune-Chat offen, okay, sonst gar nichts, Bruder. Okay, nix, ja. okay ähm, Frage, was ist ein Trend?
0: <lacht> Kimi auch direkt weitermacht, so, was ist ein Trend? Man hört auch an der Art, wie die Frage ist, dass er überhaupt nicht dabei ist. Ich oder? bin komplett da. Was ist ein Trend? Bei dem ihr froh
2: seid, dass ihr den nicht mitgemacht habt. Oh. Ich war noch nie auf Snapchat und ich war noch nie auf Tinder. True Story. Weder ja. das eine noch das andere. Also das ist so, dass mir jetzt super. spontan auch mit
0: 40 einfällt. plus jeden, mein Freund. Auf Tinder oder auf Snapchat? Snapchat? Echt mit 40 plus nicht auf Snapchat?
1: Steht in AGB. <lacht> <lacht>
2: Ähm, ansonsten drin. Gut, Clubhouse ist bei mir auch vorbeigegangen, beziehungsweise bin ich <lacht> zu
0: spät eingestiegen. Aber da bist du ja nicht froh überall, dass du das dass so. du da nicht mitgemacht hast. Das, ja, ja. das ist ja der entscheidende
1: ja. Punkt. Ähm, also ich zum Beispiel, bei mir so durch die ganzen Tattoos, ne? Ja. Ähm, Tattoo ist auch eine ne Sache, die total schnelllebig ist. Ja. Und die wird auch immer schneller und es ist immer so, jetzt ist gerade, jetzt sind gerade so futuristische Tribals so ein Thema. Mhm. Und mich so. Brauche ich nicht mitmachen. Das gab es aber auch schon, als ich so aktiver war, mhm. noch doller, ne? Und da bin ich auch froh, dass ich so ein paar Sachen ausgelassen habe, wo ich so, ah, ich mache jetzt auch mal so einen Dingsbumm. Das sehe ich gerade überall, das ist krass. Ja. Das ne, ich. Also auch wie so Leute halt zum Beispiel ein Arschgeweih haben, ne? Ja. Weil das so ein populäres Ding war. Arschgeweih muss man mal sagen. Populär war es wegen. Po? Oh, ja. ja. Ähm, ist eine Stelle, die riesig wehtut. Die sind, Arschgeweih? Ja, die haben da schon echt äh, viel für gegeben, dass die, dass sie das Ding haben. Ja, glaube
0: ich. Mhm. Ich habe Leute in meiner Familie am Arschgeweih. Ähm, ich finde das mittlerweile, ich finde das kultig. Ich finde das cool, dass das gibt. Ja, ja, ja. ich glaube, ich glaube, das Arschgeweih hatte so. Ähm, also erstmal ist dieser Name natürlich so bescheuert. Mhm. Äh, und ich glaube, der hat es dann irgendwann auch so zu dem gemacht, was es ist mhm. und dass es dann so ein bisschen verlacht war. Ja. Ähm, und mittlerweile ist es ja aber in dieser Y2K-Szene äh, ähm, ähm, ja, mega trendig, mhm. oder Also mhm. sich ein Arschgeweih stechen zu lassen. Da gehört man doch zum heißen ja. Scheiß.
1: Ich überlege gerade, was so in meiner Jugend was so Modetrends waren, wo ich war. so, mm -hmm. Gott sei Dank habe ich das nicht mitgemacht. Ich bin relativ froh, dass ich ähm, ich hatte so in der, ich glaube, fünften Klasse, ja. wollte ich so mal cool nach Hip-Hop aussehen. Ja. <lacht> und hatte dann so von meinem ganzen Ersparten und was weiß ich mir so coole Hip-Hop-Klamotten gekauft. Das sah super verkleidet aus. <lacht> Wirklich albern verkleidet. Ja. Ne? Ähm, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich null wohl und habe dann äh, in der sechsten Klasse einfach wieder nur so H&M und sowas getragen und mhm. war auf einmal so wie Kippschalde, voll die graue Maus, mhm. sah super langweilig aus, so ein Jahr lang richtig so wie der Ober G, aber halt elf mhm. und äh, dann habe ich gerade so, nee, das ist mir nix. Mhm. Okay, ähm, und wo ich auch froh bin, dass ich nie so, ähm, ähm, so Anfang 20-Jährige, als, also in unserer Generation, ja. die dann so, na weiß ich, so geil aussehen wollten. Ja. Mit so gegelte Haare ins Solarium, ja, ja, ja. äh, V-Ausschnitt bis Metrosexuell hat man das genannt. Ja, stimmt, das war die. Das war die ja. Metros. Ja. Kannst du dich erinnern, Stenger? Mhm. Ja. Mich noch gut ich habe immer das Gefühl, ich muss
0: kurz so, ich muss nicht mit einbinden, ich habe Angst, dass du wegdenkst. Ich, ja. ich denke
2: drüber nach gerade, über diese Frage ja. und ich glaube, ich habe so ziemlich jeden Trend einfach links liegen lassen. Also, also das ist, äh, klingt jetzt ein bisschen selbstgerecht, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich finde grundsätzlich, ähm, also ein Trend ist ja dann auch immer so, dass es dann irgendwie alle gut finden oder viele gut finden oder die falschen Leute gut finden, da finde ich es halt irgendwie doof. Mhm. Ne? Das mhm. ist halt so die Sache. Also ey, mein Lieblingsbeispiel sind so Minions oder sowas. Wenn dann alles irgendwie mit Minions zugetackert ist und so ein Kram, wo ich mir denke, ey, das ist ein dummer, dummer Animationsfilm. Der hat einfach kulturell gar keinen Wert.
1: Mhm. Ich als Minion-Fan?
0: <lacht> ist jetzt so ein Beispiel. Ja, ja. Ja, es ist ähm, bei mir, ich habe auch so ehrlicherweise das Gefühl, dass ich so einen Trend mir ganz lange anschaue mhm. und ähm, dann erst irgendwann mit aufspringe. Mhm. Äh, wenn für die meisten der Trend schon wieder vorbei ist. Ja, aber hier beim Chubster war es ja vorhin mit dabei. Nina Chuba? Hm. Ja, natürlich. Aber das, da muss man mal dazu sagen, das ist ja kein Trend. Das ist ja äh, einfach... Andere, man spricht ja schon von der Chuba-Manie. Äh, Ehrlich? Die, die Deutschland durchflutet. Ja, also ich habe die Chuba-Manie. <lacht> 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 ähm, aber äh, ja, ich habe... <lacht> Ja, da ich müsste, müsste ich jetzt so viel privates preisgeben. <lacht> Aber ähm, äh, ja, das stimmt. Aber Nina Chuba ist für mich jetzt weniger ein Trend. Also doch, ist halt ein Musiktrend. Mhm. Ja, okay. Ähm, bei sowas hat man, äh, hat man vielleicht schon mitgemacht. Ich glaube, was mich so ein bisschen stört, bei äh, welchen Trend ich mitgemacht habe, waren so Videobattles. <lacht> <lacht> also, um die Leute mal abzuholen. RBA. Nee, nee, VBT. VBT. Ähm, es gab äh, Zeiten, äh, also RBA habe ich natürlich auch gebattelt. Ähm, zwar quasi so eine Online-Börse, so ein Online-Forum, wo sich, ich lüge euch nicht an, so ungefähr 1000 Männer getroffen haben. Und dann haben die sich mit Worten Rhythmisch. rhythmisch Gedichte zugeschickt. Rhythmisch. Mit Worten <lacht> haben die sich ähm, verschmäht. Aber hat man
1: eine Aufnahme hingeschickt oder nur den Text? Also.
0: Es gab so ähm, Written Battles, mhm. da waren es nur Texte. Mhm. Es gab ähm, RBA, da waren es Aufnahmen und es gab VBT und da waren es richtige Songs mit Videos. Mhm. Und da habe ich ja auch mitgemacht. <lacht> Bin ich immer zu meinem Kumpel Felix gefahren, liebe Grüße nach Mainz. Ähm, und äh, bin dann immer hingefahren, habe einen Tag vorher einen Song aufgenommen, mhm. dann dort hingefahren zum Felix gesagt, also Felix, ich habe den Song, lass uns was aufnehmen. Felix hat irgendwie, okay, was könnten wir machen? Dann haben wir irgendwas schnell gefilmt. Mhm. Er irgend ich weiß nur von einem Video, wo du Burger machst. Ich habe in einem Video Burger gemacht, genau. Und äh, dann hat man versucht, da irgendwas draus zu schneiden und dann hat man es hochgeladen. Man hatte für den Song und das Video glaube ich immer so 48 Stunden Zeit mhm. und Jetzt schlagen aber doch zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich so peinlich, dass ich das alles mitgemacht habe und dass es das gibt. Ich bin aber auch so, dass ich mir denke, man, es ist so fördernd, weil das so ein spielerischer, ähm, kompetitiver Weg ist, dass man sich quasi so draufschafft, mhm. wie man sagt, okay, ich muss jetzt einen Song schreiben, ich habe dafür nur einen Tag, mhm. weil den zweiten Tag brauche ich, um ein Video dafür zu drehen. Ja. Und das zu schneiden, fertig zu machen und hochzuladen. Und ich glaube, dass in dieser Zeit übelst viel Leute ähm, rausgefunden haben, dass die für irgendwas von diesen Dingen irgendwie so ein Talent haben. Mhm. Also eigentlich ist das, glaube ich, doch was Geiles gewesen. Cool. Das wirkt immer erstmal so ein bisschen Panne, aber eigentlich war das was Geiles.
2: Sind da auch nicht äh, so Leute wie Lance Butters so hervorgegangen aus diesen. Das sind viele hervorgegangen. Lance Butters ne?
0: war so ähm, Lance Butters Weekend, äh, dann hier Mauli, glaube ich. Mhm. War auch ein Rapper, der da der hervorgegangen ist? Crow war, glaube ich, RBA, ne? Crow war in der RBA als Lyric aktiv, genau. Und ich glaube auch Casper, Kollege. Waren alle in der Area aktiv. Also, das war damals, gehörte schon ein bisschen auch zum guten Ton, mhm. dass man da irgendwie äh, mal mitgerappt hat. Dann gab es ja noch so verschiedene, also, früher waren einfach so Battles ein Riesenthema, ein Riesenthema. Und ähm, ich habe ja auch selbst äh, Freestyle-Battles äh, gemacht mhm. und habe da ja auch diverse Freestyle-Battles gewonnen, ob äh, meinen äh, Reim-Skills. Und ähm, ja, also, da hat man viele Leute kennengelernt. Hier, Chill und Abdi habe ich auf dem Freestyle-Battle kennengelernt. Und äh, ja, da gab es jede Menge, gab jede Menge und das war auch irgendwie alles geil. Deswegen, ich glaube, ich nehme es zurück. Mhm. Ähm, eigentlich war das cool, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ja.
2: Jo, ansonsten Nächste Frage,
1: oder? Würde ich mal
2: sagen, nächste Question. Mhm. Nächste Question.
0: Welche? Ich denke, und Ich glaube dir, dass du nicht in einem anderen Chat bist, aber hast du gerade einen Gedanken, der dich nicht loslässt? Ist irgendwas in
2: deinem Kopf? Nee, ich glaube, im Moment sortieren sich sehr viele Dinge von den letzten Tagen, mhm. was so war, ab. Mhm. Ähm, also ähm, man muss überlegen, ich war letzte Woche ja auch kränklich und so ab, ich sag mal, Mittwoch bis jetzt ähm, hat es halt einfach äh, krass geballert an vielen Ecken und Fronten und... Ähm, deswegen bin ich gerade so in einem Sortiermodus in mir drin, mhm, also mh. und ähm, deswegen ist das so, ich glaube, da ist es wie so ein aufgewühltes, wie heißen die, so Schneekugeln, wo sich jetzt der ganze Schnee in diesen Dingern so ähm, setzt, ersetzt sich. setzt ja. genau. Und ich glaube, ich muss einfach nur mal eine Nacht pennen und dann ist alles wieder so äh, sortiert. Mhm, oder oder äh, wie du in der Küche sagen würdest, sortiert. Wow, wow. <lacht> Bruder, welche Ära habt ihr verpasst, hättet ihr aber gerne mitgenommen. Kann ich dir sofort sagen, 1978 bis 1982 ähm, in Berlin. Da hätte ich gerne, wäre ich gerne 18 gewesen. Was ist da passiert zu dem Zeitpunkt? Also, da ist halt sowas wie die Indie-Szene entstanden. Also in dieser ganzen Zeit, jetzt nicht nur in Berlin, sondern auch so auf der ganzen, ähm, auf der ganzen Welt irgendwie so. Da ist unheimlich viel kulturell und ähm, ja, kulturell sau viel passiert. Mhm. Also, so angefangen von diesen ganzen, ähm, die NDW ist hervorgegangen. Ähm, dann so, so New Wave ist hervorgegangen, Postpunk äh, ist hervorgegangen, die ersten äh, elektronischen Sachen sind da so passiert. Unheimlich spannende, kreative Zeit, da kann ich euch den Film B-Movie ans Herz legen, der ähm, dies, das sehr, sehr gut darstellt. Das ist ein Film von dem Mark Reader der ähm, irgendwie ohne Geld von Manchester nach Berlin gezogen ist, 1900 Paar und 70, 78 sage ich jetzt mal und dort in ein besetztes Haus eingezogen ist und wurde dann äh, später irgendwie der Manager und Tonmann von den Toten Hosen und ähm, hat, hat den ersten Joy Division Gig in Berlin organisiert, wo drei Leute gekommen sind, um sich das anzugucken, ähm, war eng mit Ian Curtis befreundet und der, ähm, also da, da ist unheimlich viel passiert in der Zeit. Natürlich ist es auch eine so eine komprimierte vielleicht romantisierte Blick auf diese ganze Sache, kann auch sein, weil ähm, dadurch, dass das jetzt alles in so einer Dokumentation zum Beispiel so komprimiert dargestellt ist, hat man natürlich auch so das Feeling, dass das an jeder Ecke überall, jeden Tag, mhm. jede Sekunde so war und alles auch, man hat ja dann einen ganz anderen Zugang, weil das ja alles so, wie schon mal gesagt, komprimiert zusammengetragen ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so geil dann doch auch nicht war, weil man lebt halt jetzt heute mit diesem Wissen, dass ich mir sowas jederzeit angucken kann und diese Doku und auch wie das so war. Und dann, ähm, ähm, wie war das, äh, Hansa Studio, Studio by the Wall, ähm, was wo auch so die Bowie-Platten entstanden sind, die, die Berlin-Trilogie. Ähm, aber ich glaube, dass das damals alles
0: gar nicht so verfügbar war, wie man es jetzt vorgesetzt kriegt. Mhm. Oder du wärst halt, du kannst ja das vielleicht noch dazu wünschen, dass du sagst, ich wäre gerne in der Zeit geboren und wär, hätte die gerne auch so ein bisschen mitgeprägt.
2: Ja, also auf jeden Fall. Und wenn ich nur im, <lacht> im, im, im SO36 irgendwo in einem, äh, im Club gestanden hätte, dann hätte ich mir die Neubauten angeguckt mhm. und gesagt, ey, ist cool. Also wie, die Frage ist natürlich, wie hat man das damals so empfunden? Ne? Ja, also, ja. Ob das war das so cool damals oder war es einfach nur ein Drecksloch, was ja auch irgendwie cool ist. Ähm, aber ich glaube, diese Zeit habe ich mir so ein
1: bisschen, habe ich mich ein bisschen festgenagt ja. dran. Aber dann einfach mit dem Bewusstsein, hier passiert gerade was Entscheidendes.
0: Ah, Ich glaube, das hat man sowieso nie, oder? Also in solchen Situationen. Weil ja,
1: aber das wollen wir ja genießen. wenn so. Ja, ja, ja. Weil bei mir ist, glaube ich, auch so Mucke. Und also zum einen, ich glaube, ich finde ähm, so 80er, 90er interessant, als Techno so ein Riesending war. Mhm. Und auch als das so weil so wie ich das mitbekommen habe, das war auch so eine Musikrichtung, das hat die Leute auch so ein bisschen gespalten, weil für ganz viele war es so gar keine Musik. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das so richtig so Untergrund war mhm. und auch wo das so in den Mainstream gekommen ist und wo es dann die ganzen krassen Diskotheken und Clubs gab, das finde ich krass. Aber ich könnte mir auch vorstellen, so ähm, als Jazz hochgekommen ist mhm. und dann Leute, die heutzutage halt so, naja, so... Jazz-Standards dann damit gemacht haben, aber so deren ersten paar Male in irgendeiner Bar da dabei zu sitzen und das irgendwie auf den Schirm zu bekommen, noch so. Ich check's nur so halb, hm. aber irgendwie ist es krass. So was hätte ich auch. Oder ja. auch, ich glaube, was ich auch geil finden finde, war auch diese ganze Sache so, ähm, äh, äh, na, auch so, ähm, hier Beat-Literatur. Das war, glaube ich, auch irgendwie in den 60ern und so. Ich glaube, das hatte mhm. auch einen coolen Spirit. Aber selbst auch ähm, in England, als so Oasis und sowas groß geworden sind. Die Welle,
2: Welle, Welle habe ich ja komplett abgekriegt. Mhm. Britpop der Mitte der 90er, das hat mich ja voll gefickt. Aber warst du auch mal
1: vor Ort zu dem Zeitpunkt?
2: Nein, leider nicht. Aber ich habe Oasis äh, 1997 oh, oder so in der äh, Festhalle gesehen mhm. hier mit der Be Here Now Tour mit der wahrscheinlich egalsten Platte, die die je gemacht haben und ähm, das war schon geil. Also das hat mich schon, also ich habe die komplette Britpop-Welle breitseite genommen mit Oasis und Blur und Pulp und äh, Garbage und wie sie mhm. alle hießen. Es ähm, ist natürlich so erweiterte Britpop, aber das hat mich, das hat mich hart geprägt. Ja. Das war, das und, war geil.
1: Und davon hätte ich gerne auch diese so diese na, so wie OAs dazu so diese Fußball-Hooligan-Sparte, ja, wo sie ja. auch so richtig mit Dummsaufen und, und Drogen <lacht> und <Asozial. lacht> ja, ja Ich glaube, das war bestimmt krass da. Ja, das kann ich England. mir
2: vorstellen, aber das war halt auch, die kamen ja auch aus Manchester. Manchester
0: City-Fans sind
1: das. Man so
2: Manchester city Ganz Fans. Große Manchester city Ganz große Manchester City-Fans. Und äh, es wird auch geliebäugelt, dass deswegen das auseinandergegangen ist, weil die Tochter von, äh, von Noel ist ja irgendwie man U fan ähm, Aber das ist auch nur so ein Gerücht, da muss es irgendwas, äh, ist ja egal. Und ähm, ja, das habe ich komplett mitgenommen. Mhm. Das habe ich wirklich miterlebt. Aber auch das war hier überhaupt nicht präsent. Gar mhm. nicht. Null. Das war jemanden zu so finden, der auf Oasis steht. In meinem Alter, das war habe ich, also war vielleicht eine Person oder mhm. sowas. Und die fand man noch nicht mal cool dann mhm. irgendwie. Also ähm, da war mir schon auch so ein bisschen allein auf weiter Flur. Aber war dann auch okay. Ja. Weil da hat
0: man ja auch wieder was, was man nur alleine für sich ja. hat so irgendwie. Also ich muss sagen, ich fand äh, die Zeit, in der ich so 16 bis 19 war, schon richtig geil mhm. ähm, und äh, 2006 zum Beispiel, als äh, die Weltmeisterschaft in Deutschland war, mhm. die Welt zu Gast bei Freunden, ähm, mhm. da habe ich mir gedacht, das würde ich glaube ich gerne noch mal mitmachen, weil das war so eine geile Zeit, wo man sich noch gefreut hat, einen Deutschlandrekord anzuziehen. Mhm. Ich kann es ganz schwer erklären, aber irgendwann so mit 2021 22 ist es bei mir passiert, ich konnte sowas nicht mehr. Mhm. Ich konnte mir kein Deutschland-Trikot mehr anziehen und oder so für Deutschland zu sehr sein. Mhm. Ich habe mir natürlich noch die Spiele angeschaut und habe mich gefreut, wenn Deutschland gewinnt, aber ähm, immer so ein bisschen zynisch, immer ein bisschen ironisch und damals habe ich mich so gefreut, wenn Deutschland gewonnen hat, das weiß ich noch. Ähm, da habe ich in der Aloha-Bar in der Schaffenburg teilweise mhm. gesessen äh, mit irgendwelchen Leuten und wir haben so diese Spiele angeschaut. Und das war so richtig emotional für mich und ich dachte mir so, Mann, das war irgendwie eine gute Zeit. Zudem war es noch die Zeit, wo ich so angefangen habe, ein bisschen zu rappen. Mhm. Und auf einmal fanden mich ein paar Leute irgendwie so, naja, cool oder so. Mhm. Und dann habe ich halt so langsam Selbstbewusstsein bekommen, was bei mir vorher überhaupt nicht vorhanden war ähm, und mich auch manchmal so ein bisschen zu fühlen. Mhm. Und es war irgendwie cool, weil ich habe mir da so ein bisschen Selbstbewusstsein, äh, äh, da habe ich so ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen. Deswegen glaube ich, das war irgendwie eine schöne Zeit, war auch eine sehr anstrengende Zeit. Und wenn ich in irgendeine Zeit reisen könnte, mal so für einen Tag, dann würde mich wirklich mal interessieren, wie war das so als Neandertaler. Wie, mhm. Weil das so ein absurd anderes Leben mhm. ist, wo ich mir denke, das würde mich wirklich mal interessieren, ja. wie das so war. Denkst du, die haben sich
1: viel gelangweilt?
0: Ja, das ist, das frage ich mich halt. Und vor allem, wie man, wie,
1: wie, waren so die Qualität, wie war die Qualität des Gesprächs? Mhm. Das, das würde mich <lacht> das, was würd mich einfach interessieren. Weil ich glaube, wenn du so ein bisschen, weißt du, wenn es so ein bisschen später ist, wo schon so Zivilisation ist, ne? Und du bist so, naja, ich bin jetzt einen ganzen Tag auf dem Acker. Ja. Und dann muss ich noch was weben, weil wir brauchen irgendwie eine neue Hose ja. oder Ledergerben oder was. Bist den ganzen Tag beschäftigt, musste gar nicht aufs Handy schauen. Mhm. Aber wenn ich so Neanderthal ja, denke, so gut, ey, die machen Feuer, einer denkt übers Rad nach. Ja. Und dann rennt man von der großen Katze weg. Und ja. ich glaube, that's about it. Ja, ja klar. Deswegen, das würde mich immer total interessieren, ähm, wie die
0: so. Ja. Auch wie die so mit, wie würde so Neandertaler damit umgehen, wenn der auf einmal mein
1: Leben leben würde? Mhm. Weißt du? Wenn der mal einen Koch machen müsste. Wenn der mal einen Kochreel machen würde. Ja. <lacht> ja. Ja. Okay. Naja, auf jeden
0: Fall. Ich fände es irgendwie den krassesten Clash, deswegen würde mich das irgendwie interessieren. Mhm.
2: Ja, also ich glaube aber so in diesem, ich glaube da hat man oh. irgendwie so eine ganz merkwürdige Vorstellung davon. Ich weiß ja noch nicht mal, wie Neandertaler wirklich gelebt hat. Ich bin einfach sau dumm in dem Bereich.
0: Ähm, Weiß du richtig auch nicht. Also, äh, wie ist es da? Findest du äh, klar, Ganz kurz, darf ja. ich dir eine Frage stellen? Ähm, hast du schon mal ein Bild von einer weiblichen Neandertalerin gesehen, wo du dir dachtest, die sind irgendwie scharf aus? Nee. Nee, ich auch nicht.
1: Ähm, Aber die sind ja, ich glaube, wir sind ja mit dem Neandertaler auch nicht so richtig verwandt. Ah, ne? okay, es ist gar nicht. okay. Also es ist nicht unser... Äh, ist es
0: wie das Maultier und wir sind der Esel?
1: Nee. Ja. Einfach so, also der Neandertaler ist ein Ast in der Evolution, mhm. der so ins Leere gelaufen ist. Mhm. Der ist ja zeitgleich mit dem Homo Sapiens, mhm. äh, glaube ich, auch passiert. Es gibt tatsächlich Kreuzungen, mhm. ähm, dass man noch in manchen Menschen findet man auch noch irgendwie so DNA Spuren Neandertaler. Wirklich? Hm? Kann man da irgendwo einen Test machen? Weiß ich nicht. Es wird nur mehr, wo ich ein TikTok komplett auseinandergenommen wird. Der Typ, der Ankylodon gesagt hat, ja. spricht jetzt nochmal über, über irgendwas, was er so halb weiß. Ich Und wieder drei Sachen falsch gesagt. Der Stängel ist so ein bisschen... Der hat doch so eine verkürzte Stirn. Deswegen. Also, Und der macht Überall Feuer.
2: Ja, stimmt, wollte ich gerade sagen. Neandertaler waren die ersten... Also, es ist belegt, dass die Feuer machen konnten. Mhm. Sind Die ältesten Feuerstellen sind rund 400.000 Jahre alt, also diese
0: gefunden haben. Ey, Leute, Mad Respect, Neanderthaler. Ja. Wirklich, wenn viel zu selten gelobt. Ja, stimmt. So, hier habt ihr es mal, hier habt ihr es mal ganz ja. öffentlich gehört. <lacht> ich wirklich, ich bin so müde jetzt durch dieses Bier. Ich habe mich hier richtig in diesen Sessel gekuschelt.
1: Ja, ich bin auch so ein bisschen... Ne? Ich
0: würde sagen, wir Aber machen noch eine letzte Frage. Wir machen nur noch eine. Ja, und dann machen wir, dann machen wir unsere Ankündigung <lacht> auf Patreon. Ihr bringt ein Produkt raus, ja. das perfekt zu eurem Charakter passt. Was ist... Es, was ist das Produkt? Es ist eine Greifzange, mhm. somit ich, dass ich von der Couch aus mhm. mir alles in der Wohnung holen kann. Mhm. Denn ich finde es so ungemütlich, wenn ich merke, ich muss nochmal aufstehen. Mhm. Und nee, oder, oder es ist so ein Schlauch, wo ich so pinkeln kann, während ich auf der Couch
1: liege. Das
0: wäre noch besser. <lacht> weil es nervt Aber der mich. Schlauch geht dann bis zur Toilette? Ja. Oder geht
1: er in den Eimer einfach? Nee, der geht bis zur Toilette. Okay. <lacht> Nein,
0: das Eimer. <lacht> nee, der geht bis zur Toilette. Weil, es, weil ich so bin, oh, ich muss dann mal aufs Klo. Ich muss jetzt zum Beispiel auch gerade aufs Klo. Ja. Und wie schön wäre es, wenn man das einfach machen ja. könnte. Wenn ich jetzt hier einfach hinpinkeln könnte. Und dann geht hier so ein <lacht> Schlauch auf die Toilette. Ja, ja. ja, ja genau. Cool,
1: kriegst du das Pissschlauch. Ja, das finde ich ein tolles Produkt. Ne?
0: so, ja. Das fände ich gut, wenn man so nicht mehr so aufstehen muss. Weil wenn man mal auf der Couch liegt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dann mal sitze, mhm. ne, ich bin dann ganz ganzen Tag, ich mache ja so viel. Aber wenn ich dann endlich mal sitze und mir denke, ja. dann will ich auch nicht mehr aufstehen. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Bei mir ist es, ähm, wäre es eigentlich, ja, es ist relativ langweilig, aber es ist ein, 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 ein Taschenmesser. Aber... Ähm, Keins der Dinge, also du kriegst mit dem Taschenmesser was hin, aber es ist nicht alles so super perfekt. Die Klinge ist ganz gut scharf, aber auch ein bisschen stumpf. Ein Korkenzieher, der dran ist, der musste auch mal irgendwie in die andere Richtung auf einmal drehen. Also damit will ich sagen, dass was zu meinem Charakter passt, dass ich viele Dinge kann, aber ich bin so... Man sagt dazu, Jack of all trades, Master of none. Also man
1: ist ja. talentiert in vielen Bereichen, aber nichts hat man richtig gelernt. Ah Mann, das ist ein geiles Produkt. Ein Schweizer Taschenmesser, mit dem man improvisieren muss. Ja,
2: genau. <lacht> Und es fängt bei dem Messer schon mal an. Also die Klinge ist auch nicht durchgehend, ja so durchgehend, sondern in der Mitte ist, ist es ein bisschen stumpf. Und so musst du halt irgendwie, du kriegst es irgendwie hingeschnitten, am Ende passt es, aber ähm, es macht schon ein bisschen Arbeit. Ja. Der, Kork, der Korkenzieher, der ja. dann irgendwann die Richtung wechselt. Was gibt's noch? Eine, äh, so eine, hm. was ist da so eine, so eine... So, so ein Nagel
1: Kreuzschlitz, der immer ein bisschen zu groß ist. Ja. So, ja. Ja, da wird das Bit so ein bisschen, also genau. denkst, äh, vom Schrauben wird ein bisschen ruiniert. Und er passt auch nirgends. Also ja. es ist so eine
2: Zwischengröße der Zwischengröße ja. irgendwie. Ja. Um, der Nagelklipser, der dir irgendwie um, eher einen Nagel wieder verlängert. Nee, das nicht, aber, ähm... Um, der auch so ein bisschen stumpf ist oder am besten ey komm jetzt reise ich nach einfach weiter ab so ah!
0: ja ähm, was gibt's noch eine Pfeile man Fußnägel schneiden ne mhm. oh. das ist auch sowas Geiles wenn man merkt Alter, ich habe gerade hier richtige so eine richtige Dach äh, so eine richtige Dachkante abgeschnitten <lacht> <lacht> kennt ihr das? Oh, wenn, das wenn ihr euch so kurz denkt vielleicht schafft der Knipser nicht ha hattet ihr das schon mal dass ihr so ein äh, Reiseknipse hattet und ihr hattet und ihr habt, äh, also ich habe einen sehr massiven Fußnagel, also keinen so ein Überstehenden, sind immer sehr gepflegte, ich habe ja. sehr gepflegte Füße, aber einfach dickes Horn. Ja, dickes Horn ohne Scheiß. Ich glaube, mhm. damit kann man ähm, wenn äh, äh, Bilder in die Wand. Dickes immer. Horn,
1: äh, bam äh, 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 Ja,
2: <lacht> ja. habe ich am großen C. Ja, dickes okay. Horn. Okay, okay. <lacht> okay. am großen C. Fick, Nämlich ein Nachklipser, tut's weh. <lacht> Fick, fickt euch einfach.
1: Ja. Bin, ja. Ich bin leider nicht besorgt. Fakt euch einfach mit, mit, mit ich, hab, ich hab nichts mehr zu sagen. Ja. Ich, hab, ich hab mediocre Horen. <lacht> okay, Marek,
0: erzähl ja.
1: du. <lacht> ich hab da nicht so eine richtige Idee gehabt. Äh, ich glaube, ey, ein Buch ein Buch voller Halbwahrheiten. <lacht> Wo so ein bisschen was stimmt, ein bisschen was erfunden ist. Bisschen auch was geschätzt. Die Bibel, Bro. Ja, so <lacht> wesentlich. Aber du ja. mit so Tierfakten, ein paar Sachen aus, äh, aus der Geschichte und bist so, ja, es stimmt, bis auf der, das ist halt falsch, es war nicht rot. Ja. Sowas. Und da ganz einen ganzen dicken Wels davon.
0: Okay. Naja. Würdest du von
1: dir selbst sagen, du bist wahnsinnig gebildet? Nee. Okay. Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem Kumpel, äh, liebe Grüße, der Tom, der das äh, perfekte Schwarz gemacht hat. Tom Fröhlich. Genau. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass äh, der hat mir halt so von Projekten von sich erzählt und ich ah cool, da weiß ich nichts drüber. Ja, ja. Oder auch die Sichtweise auf einen Dokumentarfilm, also Aha. was passiert zum Beispiel, wenn du interviewt wirst für einen Dokumentarfilm, wie fühlt man sich da und sowas. Ne? Mhm. Weil das ja, ähm, also Dokumentarfilm hat ja ganz oft behandelt ja irgendwelche Themen, die interessant sind, die auch irgendwo schwerwiegend sind oder Folgen hatten. Und ähm, da als interviewte Person ist ja voll das Intime, mm -hmm. ähm, da was mit reinzugeben. Mm -hmm. Und dann ist es aber auch nur wie ein Zeitabschnitt, ne? Oder auch nur eine Nuance und das kann ja auch noch umgeschnitten werden. Sowas. Und das war irgendwie interessant und da habe ich so viel dazugelernt, wie man Geschichten erzählt und, und wie man sichtweisen auf was hat. <lacht> <lacht> und dann hat er mir über den Projekt das jetzt erzählt, oder später, und das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Mm -hmm. Da arbeitet er gerade noch dran und da war ich so, ah krass, da weiß ich null drüber. Mhm. Da weiß mhm. niemand mhm. irgendwie was drüber und ist eigentlich voll das Ding-Ding.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Mhm. Ist natürlich jetzt auch ein großer Cliffhanger, aber ich würde sagen, an der Stelle, liebe Freunde, ich muss jetzt mal meinen Pissschlag ausleeren. Hm. Hm. Ähm, es, war eine, es war eine herrliche, kuschelige kleine, hm. es, war, es war eine Folge, für die, ich glaube, die man schön zum Einschlafen hören kann. Ja. Und ähm, ich wäre auch was eingeschlafen. Ähm, ich, wir wollen an der Stelle nochmal Werbung machen, denn wir nehmen jetzt im Anschluss ein mumbelchen Exclusive auf. Das stimmt nicht. Doch, wir nehmen noch was auf für Patreon.
1: Ja, aber das ist ja kein Mumbelchen. Aber Exclusive. Exclusive ist es auf alle Fälle, das kann man ja. sagen, ja. Ja,
0: okay. Also, wie, wie würdest du es dann nennen, Herr Schlaumeier? Ja?
1: An, die Ankündigung. <lacht> Entschuldigung. Ich nehme jetzt im Anschluss die Ankündigung ja, auf. Mach mal, mach mal mit meinen ganzen Formaten, die ich hier entwickle. Wir machen wir nicht so durcheinander. Wir sprechen jetzt jeder eine Stunde im Mikrofon. <lacht> genau, wir machen jetzt die Ankündigung. Bis später. Tschüss. Ciao. Tschüss.